0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die Hotels in Graubünden sind im August deutlich besser ausgebucht als noch vor einem Jahr. Das sei so nicht zu erwarten, gewesen, sagt der Präsident der Hotellerie Suisse der Ernst Aschivirsch.
0: Grundsätzlich müssen wir sagen, es ist erstaunlich, wie gut dass wir eigentlich durch die Corona-Zeit durchgekommen sind
1: worauf er die guten Logierzahlen zurückführt. Und auf der Autobahn A13 staut es in den letzten Jahren immer häufiger. Aber auch neben der Autobahn sind die Gemeinden von Verkehrsüberlastung betroffen. Der Gemeindepräsident von Langquart, der Sepp Föhn, bestätigt das und sagt, dass
2: Vor allem am Sonntagabend der touristische Rückreiseverkehr ein Problem ist in den einzelnen Gemeinden.
1: Unsere Reporterin hat das Problem genauer angeschaut und mit verschiedenen Akteuren geredet. Denn die Zahl von Säuglingen und Kleinkindern mit Atemwegsproblemen ist in den letzten Monaten überdurchschnittlich hoch. Gewesen. Der Grund ist nicht das Coronavirus, sondern das sogenannte RS-Virus. Der Chefarzt und Departementsleiter für Kinder- und Jugendmedizin am Kantonsspital Grabünda sagt zu den Symptomen.
3: Bei den Säuglingen ist es so, dass die häufig dann schneller atmen und eines der ersten Zeichen, die die Eltern merken, ist, dass sie nicht mehr so gut trinken.
1: Wie es konkret um die Situation rund um den RS-Virus steht, das der Grad. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Sirena Zinsli. Einen guten Abend. Sie hatten während der Corona-Krise nicht einfach. Gehabt, die Gastronomie und die Hotellerie. Im August sind die Schweizer Hotels aber wieder deutlich besser ausgebucht als noch im Juli. Der erfreuliche Trend zeigt sich auch im Kanton Graubünden. Während haben die Bilanz gezogen und auch schon mal einen Ausblick auf den Herbst und den Winter gewagt. Bettina Kadutsch berichtet. Überraschend
4: erfreulich. Also die erste Reaktion vom Ernst Wirsch am Präsidenten von Hotel in die Suisse Graubünden zu den Übernachtungszahlen vom August. Und hier löhnt sich durchaus zeigen. Der Kanton Graubünden verzeichnet über 718.000 Übernachtungen im August. Das ist ein Plus von 14,8 im Vergleich zum Vorjahr. Und überrascht ist der Ernst Wirsch, weil man wir es überhaupt nicht so erwarten
0: dass sie so gut sind, ist spektakulär, insbesondere weil das Wetter eigentlich schlechter war am um 21. Äh, gegenüber dem um 20.
4: Im Vergleich mit dem Fünfjahresmittel liegt das Plus sogar bei 23,7 Prozent. Dass der August trotz nicht allzu gutem Wetter gut gelaufen ist, führt er auf Folgendes zurück.
0: Auf die ausgezeichneten Leistungen der Leistungsträger, der Destinationen und der Ferien, ein gutes Zusammenspiel und vom Moment an, wo man zusammenspielt und kooperiert, gibt es gute Zahlen. Und die Aktivität vom Kanton Grabünde auf dem Schweizer Markt spricht natürlich für sich. Die
4: Totalübernachtungen im Kanton Grabünde sind grundsätzlich überall im August gut. Gewesen. Und gleich haben wir das Vor-Corona-Niveau noch nicht ganz erreicht, denn der Großteil der Gäste kommt nach wie vor aus der Schweiz.
0: Und die ausländische Gäste, ich glaube, es geht stufengerecht. Also die Länder um uns, wie Deutschland, Italien, äh, Frankreich, die werden wir äh, zuerst können, äh, wieder zurückholen Und dann wird es noch nach äh, die Fernmärkte us auch kommt schon langsam wieder. Golfstaat ist recht erfreulich, dass es Was absolut noch blockiert ist und überhaupt keine Bewegung erkennbar ist, ist äh, der Markt China.
4: Und auch wenn gewisse Märkte noch ein Zeit brauchen, der Ernst der präsident von Hotels. Die Hotellerie Graubünden zeigt sich mit Blick in die Zukunft zuversichtlich. Das unter anderem, wenn er auf die Wintersaison schaut.
0: Die Hotellerie melden mir für die Wintersaison. Ein besseren Buchungsstand als letztes Jahr um den, um den gleichen Zeitpunkt. Also die Wintersaison sieht durchaus äh, verheißungsvoll aus. Äh, klar gibt es da noch Variablen. Unterschnee rechtzeitig. Äh, was für äh, Pandemiebestimmungen gibt es denn? Gibt es dort äh, noch Beeinträchtigungen? Aber grundsätzlich stand heute sehr positiv. Auch die, die jetzt länger aufbehalten, im Herbst werden richtig belohnt. Also, es gibt äh, viele Hotels, wo die die voll haben, die kein Zimmer mehr haben.
4: Ein guten August schlägt also die Brücke zum guten Herbst. Und wenn das Coronavirus und die Frau holen will, sieht's für die
1: Wintersaison in Graubünden laut dem Ernst Wisch auch ganz gut aus. Das der Beitrag von Bettina Kadotsch zu den Übernachtungszahlen vom August, die durchaus erfreulich sind und darum auch auf eine gute Wintersaison hoffen lönnt. Viele Bündnerinnen und Bündner kennen es. Ein Wochenende im Tessin verbracht und dann am Sonntagabend über die Autobahn A13 wieder heimfahren. Das bedeutet häufig Stau. Aus diesem Grund weichen viele bei ihrer Fahrt auf die Kantons- oder sogar Nebenstraßen aus. Das Problem, nicht nur öpert hat diese Idee. Also kommt in verschiedenen Gemeinden entlang von der Autobahn ebenfalls wieder zur Verkehrsüberlastung. Die Francesca Albertini hat das Problem genauer unter die Lupe genommen wo viele Leute auf der Strasse unterwegs sind, gibt es oftmals
5: Stau. Das stört aber nicht nur die Autofahrerinnen und Autofahrer, sondern auch die Leute, die in der Gemeinde rund um die Autobahn leben. Es ist für uns eigentlich mühsam, um es woher Man muss sich immer zuerst Gedanken machen, in welche Richtung fahre ich,
6: äh, um welche Zeit gehe
2: Ja, es ist eigentlich relativ stark befahren. Also so, vor allem, wenn ein Unfall passiert ist, die Tunnel gesperrt sind, dann geht der ganze Verkehr hier durch. Und das ist dann relativ schwierig, um überhaupt mit dem Velo, zu fahren oder mit dem Auto überhaupt in die Strasse reinzukommen oder über die Strasse drüber
0: zu
7: Das ist äh Lärm.
0: Es ist nicht, nicht schön. Man sollte zumachen die Aussage und reichen auch, dass, dass sie nicht über die Dörfer fahren können.
5: Das ein paar Stimmen aus der Gemeinde Bonaduz und Rezüns, die direkt von dem vielen Verkehr betroffen sind. Am Reto Löpfe, gemeindspräsident von Rezüns, ist das Problem bekannt.
8: Wir haben eine durchgehende Autokolonne, die es zum Teil verhindert, dass andere Auto im Binnenverkehr hier zwischen der Gemeinde, also Einwohner, überhaupt vernünftig in die Straße hineinkommen.
5: Retzüns ist aber nicht die einzige Gemeinde, die mit der Staus zu kämpfen hat. Ähnlich sieht es auch dort aus, wo sich die Autobahn und Kantonstraße aus dem heraus treffen. Das ist das Landquart. Der Gemeindepräsident Sepp Föhn erklärt
2: dass vor allem am Sonntagabend der touristische Rückreiseverkehr ein Problem ist in den einzelnen Gemeinden und dann ein riesiger Rückstau ist in all diesen Gemeinden. Und das ist bei uns eine Gemeinde in Eiges wirklich auch, wo es der Dörfer durchfahren, jeder Schleichwägel, jedes Feldwägel sucht, wirklich verheerend.
5: Weil die Stauproblematik entlang von der ganzen A13 ein Problem ist, haben sich die betroffenen Gemeinden austauscht. Dabei gibt es auch verschiedene Lösungsvorschläge. Der Reto Löpfe, der Gemeindepräsident von Züns, erklärt, welche.
8: Die zwei Hauptideen waren eigentlich, die Leute nicht mehr von der Autobahn zu lassen oder eine Pförtnerstruktur mit dieser Ampel zu machen. Teilweise äh, sind wir auch schon unter den Dörfern zur Diskussion gekommen, ob wir nicht durch entsprechende alles äh, Veranstaltungen gezielt versuchen, eine Art Verkehrsmanagement zu machen, weil wir vorübergehend natürlich die Strasse in Beschlag nehmen.
5: Von diesen Ideen ist bis jetzt aber noch nichts in Tat umgesetzt worden. Trotzdem bleiben die Gemeinden daran, eine Lösung zu finden.
1: Man tut sich bei den Gemeinden also schwer, zum etwas gegen den vielen Stau zu machen. Darum wollten wir wissen, wie die Verkehrsproblematik auf Bundesebene aufgenommen wird und was es dort für Lösungsansätze gibt. Nochmal: Francesca Albertini.
5: Vor etwa fünf Jahren hat das Bundesamt für Strassen, kurz Astra, einen Versuch zur Linderung von Verkehrsproblematik rund um die A13 durchgeführt. Sie hat Geschwindigkeit auf dem Autobahnabschnitt zwischen Chur und Dusis, nämlich für eine bestimmte Zeit auf 80 km pro Stunde reduziert. Erfolg hatte der Versuch aber nur teilweise, wie Marco Ronchetti, Berichtsleiter Nord beim Astra, erklärt.
9: Größer Erfolg hat sich abgezeigt, aber nicht ganz dem Umfang, den wir wählen haben. Aber wie gesagt, das System ist halt schnell ein schneller Anschlag, den man nicht mehr von Hand drehen müssen und da ist man viel zu wenig flexibel natürlich.
5: Dazu mal bei viel Verkehr, also von Hand, müssen die Tempo Tafel von 120 auf 80 zurückstellen. Ein weiterer Teil dieses Projekt war aber auch noch die Sperrung der Einfahrt in Bonaduz. Das war auch nicht ganz unproblematisch.
9: Wenn man die Fahrt sperrt, dann jagt man den Verkehr quasi durch und durch den durch. Und Das ist eine Verlagerung des Problems. Das ist ein das Abwägen, das man machen muss. Oder? Und Diese Maßnahmen die werden jeweils in Zusammenarbeit mit der Polizei evaluiert und geschaut, was der Nutzen ist.
5: Darum plant Astra ein Projekt, um die Stauproblematik in Zukunft besser in den Griff zu kriegen. Das Projekt hat auch wieder mit der Geschwindigkeitsregulierung zu tun, wie Marco Ronchetti erklärt.
9: Und das würde dann elektronisch und automatisch funktionieren. Einfach gesagt ist das einfach, man stellt den mehr Tafeln auf, wo, wenn viel Verkehr ist, das Tempo runterdrosselt. Also zum Beispiel, wenn Sie jetzt vom abfahren, wenn viel Verkehr ist, wird das Tempo einfach früher schon reduziert, dass man langsamer in den Isla Vella Tunnel hineinfährt und dann konstant. Aber das System wird natürlich weitergezogen bis Langkort Meierfeld
5: Im Moment befindet sich das Projekt aber noch in der Entwicklungsphase. Das Ziel wäre, dass es ab dem 2025 in Betrieb genommen wird. Man hofft sich also, dass es weniger
1: Stau auf der A13 und auch in der umliegenden Gemeinde geben wird. Das die aktuellen Entwicklungen rund um die Verkehrsproblematik entlang der Autobahn A13. Es ist ein Problem, das sich in der ganzen Schweiz seit etwa drei Monaten hartnäckig hält. Die überdurchschnittlich hohe Zahl von Säuglingen und Kleinkindern mit Atemwegsproblem. Der Grund ist nicht das Coronavirus, sondern das sogenannte RS-Virus. Die Zahl der kleinen Patientinnen und Patienten, die wegen dem Virus im Spital sind, ist seit Juli stark gestiegen. Wie der Chefarzt und Departementsleiter für Kinder- und Jugendmedizin am Kantonsspital der Thomas Riedl sagt. Martin de Platzes hat ihn zum Gespräch getroffen.
3: Man kann sagen, im September sind es, wenn überhaupt, einzelne Fälle. Und immer ein normalen Jahr und wir hatten in diesem September knapp 50 gehabt, bei uns am Kantonsspital.
10: Der Virus der ist normalerweise unterwegs in den Monaten November bis April. Jetzt haben wir im Sommer auch deutlich mehr Fälle gehabt. Man hat auch vielfach gehört, Corona-Massnahmen sind Schuld, dass der Virus sich so verbreitet.
3: Das ist das, wo wir davon ausgehen, dass sich das Virus mit den Corona-Massnahmen, die im Winter noch deutlich drastischer waren, gar nicht ausbreitet hat. Und jetzt, wo es gewisse hat, seit Frühling, dass jetzt das Virus
10: die Möglichkeit haben, sich wieder auszubreiten. Das heißt, mit den Corona-Schutzmassnahmen wir haben Masken, wir haben Abstand gehalten etc. etc. Damit ist es den Kleinkindern und Säuglingen nicht gelungen, ein entsprechendes Immunsystem aufzubauen.
3: Nein, das kann man nicht so sagen, dass sie das Immunsystem nicht aufbauen konnten, sondern sie sind einfach nicht mit dem Virus in Kontakt gekommen und durch das nicht krank waren.
10: Wenn die Eltern zu Hause merken, meine Tochter, mein Bob schnauft extrem schwierig und dann kommen die auch direkt ins Spital oder gehen sie zuerst zum Hausarzt.
3: Also viele gehen zuerst zum Kinderarzt oder Hausärztin. Wenn es am Abend ist oder in der Nacht, dann kommen sie dann häufig direkt zu uns oder Leute vor einem Beratungstelefon
10: an. Wenn Mühe mit Schnaufen können sie konkret sagen, wie die Symptome denn sind für ein Säugling, ein Kleinkind, das jetzt von dem RS-Virus betroffen ist.
3: Bei den Säuglingen ist es so, dass sie häufig dann schneller schnuft Und eines der ersten Zeichen, die die Eltern merken, ist, dass sie nicht mehr so gut trinken, weil trinken sehr anstrengend ist und dann machen sie das nicht mehr so gut. Dann pfeift es manchmal beim Schnaufen. Sie haben Mühe, durch nasse Nase zu atmen. Das hört man dann und sieht den Kind auch an, dass sie Mühe haben. Und gewisse haben auch
10: Fieber. Das Wichtigste ist, wenn die Eltern das feststellen, zu schnell wie möglich ins Spital kommen?
3: Ja, nicht so schnell wie möglich ins Spital, aber so schnell wie möglich medizinische Rat suchen, entweder einen Beratungstelefon anrufen oder zu der Kinderärztin gehen und zeigen. Viele von diesen Kindern müssen am Schluss nicht im Spital hospitalisiert werden. Also es sind ganz viele Kinder, die daheim Hause das RS-Virus durchmachen. Wichtig ist, dass sie noch, noch genug trinken und das Kind nicht Sauerstoff braucht, und für das um zu schauen, wie es noch geht,
10: braucht es einfach eine ärztliche Untersuchung. Wie schwer kann sich ein solcher Virus im Körper von so kleinkind äh, verbreiten, dass es zu Komplikationen kommt.
3: Die äh, Komplikationen, wo es gibt, das ist vor allem auch eine Lungenentzündung, also dass es nicht nur eine Bronchitis ist oder eine Bronchiolitis, wenn man wieder der kleine Kind sagt, sondern eine Lungenentzündung. Und da gibt's seltene Fälle, dass die noch auch müssen, künstlich beatmet wären.
10: Herr Thomas Riedel, wenn Sie noch mal kurz können zusammenfassen können. Wenn Eltern befürchten, oder die Angst zur wie äh, mein Kleinkind, mein Säugling, könnte der RS-Virus haben. Wie ist das Vorgehen von den Eltern?
3: Wenn das Kind äh, Symptome hat, mit Mühe hat, mit Schnufe schlechter trinkt, dann sobald bald wie möglich medizinische Rat suchen, Beratungstelefon anrufen, Kinderärztinnen anrufen, aufsuchen oder wenn es die Eltern fest Angst haben, bei uns auf dem Notfall anrufen und vorbeikommen.
1: Noch kann nicht mit der Abflachung vor Krankheit gerechnet werden. Thomas Riedl geht aber nicht davon aus, dass es noch mal so hohe Ansteckungszahlen gibt wie die den letzten Monate. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil geht es unter anderem darum, wie die Post mit dem Päckli-Boom umgeht und was das Paketzentrum in Unterfatz damit zu tun hat.
0: Ihr hört erst am Kompakt informiert am um halben Sechse von Olivia Limacher.
7: Der Bundesrat solle das Gesundheitswesen mit oberster Priorität behandeln, das fordert der Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner SBK. Es dürfe nicht mehr vorkommen, dass Krebsbehandlungen wegen der Corona-Pandemie verschoben würden. Wegen der höheren Arbeitsbelastung hätten rund 10% der Angestellten den Pflegeberuf aufgegeben. Die bündner Hotels waren im vergangenen August deutlich besser ausgebucht als noch vor einem Jahr. Im August wurden rund 718.300 Übernachtungen registriert. Das sind 14,8 mehr als im August vor einem Jahr. Den Großteil der Übernachtungen machen weiterhin Schweizer Gäste aus. Die Gemeindeversammlung von Tellerine hat einen Kredit von 570'000 Franken genehmigt. Es geht um die Erstellung eines Parkplatzes auf dem Areal der heutigen Ahrer Darin inbegriffen sind auch die Kosten für den Kauf der Parzelle der Ahrer Geplant ist ein Parkareal für 99 Fahrzeuge. Eine 52-jährige Autofahrerin ist heute Morgen in Domadems aus noch ungeklärten Gründen bei einer Brücke mit ihrem Wagen in einen Bach gestürzt. Die Frau wurde verletzt. Passanten halfen ihr, aus dem auf der Seite liegenden Auto zu klettern. Ein Ambulanzteam brachte die Frau ins Kantonsspital.
0: Wetter. Präsentiert von ihrem Wanderski- und Winterschuhspezialist spezialist Bläse Sport und Mode an der Voa Principala in Lenzerheid. Ein bewölkter Abend steht uns bevor, zudem regnet es auch immer wieder. mal. In der Nacht geht es gleich weiter, zudem sinkt die Schneefallgrenze im Norden auf 1500 m. Mittwoch zeigt sich dann auch meistens bewölkt und am Vormittag wird es noch nass. Mit Schnee ist ab rund 1500-1800 Meter zu rechnen. Tageshöchstwert in der Südostschweiz in Bad Ragaz gibt es 14 Grad, in Bivio gibt es 5 Grad und in Samoritz gibt es 4 Grad. Verkehr präsentiert vor Garage Bardellini in Katzis. Dein Honda-Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität bei Reparaturen von allen Marken. Garage-Bardellini.ch Es ist 2 Minuten über halb sechs. In Der Vierabendverkehr auf Kurstadtgebiet ist in vollem Gang. Es stockt und staut also wieder an verschiedenen Punkten. Nicht aufregen und farbvorsichtig. vorsichtig. Jetzt geht es weiter mit dem Wichtigsten aus der Region, präsentiert von Serena Zinsli. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Infomagazin.
1: Der Schweizerische Alpenclub SAC hat seine rund 150 Hütten in der Schweiz auf eine mögliche hille Darunter sind auch Hütten in den Bündnerbergen. Das Resultat hier die vierte SAC-Hütte in Graubünden ist gefördert. Was das konkret für die betroffenen SAC-Hütten heisst und was für Massnahmen ergriffen werden könnten, wir sind dem nachgegangen. Und dann geht es auch noch um den ältesten Naturpark der Schweiz. Nach einer fulminanten Startphase und turbulenten ersten Jahr feiert die Biosphäre wallmüsteier ihr 10-Jahr-Jubiläum.
2: Jetzt äh, wissen wir, was wir wollen und die Nachhaltigkeit, das sehen Münstertalerinnen und Münstertaler, die Nachhaltigkeit, das ist unsere
1: Chance. Unsere Reporterin schaut mit Beteiligten zurück auf die Anfangszeit, aber auch die Pläne von einer Erweiterung des Parks. sind hochtober in den Bergen und bieten die verschiedensten Alpinisten eine Übernachtungsmöglichkeit. Die Aber genau wegen ihrem Standort sind die SAC hütten gewissen Gefahren ausgesetzt. Unter anderem Lawinengefahren. Um die genauer zu beurteilen, hat der Schweizerische Alpenclub, kurz SAC eine Untersuchung in Auftrag gegeben. Bettina Gadocz. Der Schweizer
4: Alpaclub SAC hat sich für die Untersuchung Unterstützung vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF geholt. Kern davon war die Sicherheit der Berghütten, wie der Stefan Margret, der Leiter der Forschungsgruppe Schutzmassnahmen, sagt.
9: Der SAC hat uns beauftragt, eine Gottbeurteilung von all seinen 153 SAC-Hütten zu machen, die es in der Schweiz gibt. Die Gottbeurteilung soll für den SRC eine Planungshilfe darstellen, dass er selber beurteilen kann, ob bei einem Vorliegen von einem Bau eine Lawinengefährdung
4: die Grobebeurteilung hat zeigt, dass etwa die Hälfte von allen SAC-Hütten in der Schweiz von Lawina gefördert sind. Das entspricht etwa jeder fünften Schweizer SAC-Hütte. Im Bündnis ist es jede vierte Hütte. Das tönt auf den ersten Blick noch viel. der Daniel Marbacher, der Geschäftsführer des SAC, relativiert das Ganze aber.
0: Wir haben in der Kategorie A, das heißt zwei Gefährdung, haben wir 18 Hütten. in der Kategorie B mit einer möglichen Gefährdung haben wir fünf Hütten, wobei von diesen Hütten nur eine Winterbetrieb hat. Und in der Kategorie C, das heißt der Wesentliche, haben wir 9 Hütten und von denen sind nur zwei mit Winterbetrieb.
4: Bei diesen geförderten Hütten mit Winterbetrieb müssen wir jetzt einmal neu heranschauen, sprich untersuchen, wie gross das Gefahr wirklich ist. Sobald der neuere Untersuchung vorliegt, können wir dann weitere Schritte einleiten und Maßnahmen ergreifen. Der Stefan Margret, der Leiter der Forschungsgruppe Schutzmaßnahmen, erklärt Möglichkeiten.
0: Je nach Gutachten, tut man Fallweise beurteilen braucht sofort organisatorische Massnahmen. Das heisst, dass man zum Beispiel eine nicht mehr im Winter aufbauen kann oder dass nur ein Teil der Hütte bei einer gewissen Lawine genutzt werden kann. Das sind organisatorische Massnahmen. Und allenfalls muss man noch bauliche Massnahmen treffen, das heisst, dass man eine Rückwand muss verstärken oder eine machen oder Schüssellawinen verbohlen.
4: Das also zwei Möglichkeiten, um geförderte sac Hütten in den Bergen zu schützen. Wie will sac hütten in Graubünden aber Massnahmen ergriffen werden müssen, das zeigt sich
1: dann erst nach der genaueren Untersuchung. Das der Beitrag von Bettina Kadocz zur Untersuchung vor Lawinengefahr bei den sac Hütten. Der Naturpark Biosphäre Walmisteier steir sein Zehnjähriger Bestehen. Es ist eine Geschichte prägt von Rückschlägen und Missverständnissen. Nadja Gwetsch mit einem Rück- und einem Ausblick vom ältesten Schweizer Naturpark. Ursprüngliche und unverbaute Natur, eine intakte
6: Kulturlandschaft, das ist das Münstertal, am südöstlichsten Zipfel der Schweiz. Seit zehn Jahren kann sich die Region mit dem Label «Park von nationaler Bedeutung» schmücken. Eine Modellregion für nachhaltige Entwicklung hat man damals werden Die Gabriele Binkert-Beketti mag sich noch gut erinnern. Also die Stimmung war damals natürlich extrem gut. Wir haben ja über 8% Zustimmung, auch von der Bevölkerung. Und da wir das Label bekommen haben, war das für uns das natürlich eine extrem grosse Ehre gewesen, also gegenüber der Bevölkerung, weil sich alle gut engagiert haben, wo sich sehr viel Mühe gegeben haben und natürlich, weil die Bevölkerung auch Projekte gesehen hat, die entstanden sind. Die heutige Gemeinspräsidentin war beim Aufbau vom ersten Naturpark in der Schweiz mit beteiligt und auch die erste Geschäftsführerin vom Naturpark Biosphäre Valmüsteier. Auf die fulminante Startphase sind dann aber schwierige Jahre gefolgt. Viele Wechsel in der Führungsposition, Schwierigkeiten bei der Strategie zwischen Gemeinde und Park und der Aufgabenverteilung mit dem Tourismus haben für Turbulenzen gesorgt. Man muss schon sehen, der Naturpark war sehr verpolitisiert. Also die Politik hat sehr viel dran geredet und das war eigentlich nicht so gut. Auch der heutige Geschäftsführer der Biosphäre Walmsteier, der David Spindler, sagt,
2: Ganz am Anfang hat man gesehen, ja, das gibt finanzielle Unterstützung von Bund und Kanton, das hat man natürlich super gefunden, aber die Rolle, die man selber drin hat, was man dann selber machen soll, muss, wozu man sich verpflichtet, in welche richtig, was heißt jetzt das genau die Nachhaltigkeit, ich glaube, das hat man jetzt eben... Der erste Phase, die bei uns etwas länger dauert, hat das an anderen Orten. Das musste man in dieser Phase herausfinden.
6: Inzwischen sei die aber angekommen. Den Leuten sagen es bewusst, was ihnen die Nachhaltigkeit des Naturparks bringt.
2: Jetzt äh, wissen wir, was wir wollen. Und Die Nachhaltigkeit, das sehen Münstertalerinnen und Münstertaler. Die Nachhaltigkeit, das ist unsere Chance.
6: Bei der Biosphäre kümmert man sich aber nicht nur um Natur, auch um Wirtschaft, Arbeitsplätze und einheimische Produkte. So ist mit der Unterstützung der Biosphäre die Käserei und der kürzlich eröffnete Schlachthof realisiert worden. Als nächstes will man auch die Kornverarbeitung im Talpalten und eine neue Sammelstelle- und Trocknungsanlage bauen. Aber auch touristische Ziele stehen auf der Agenda.
2: Wir haben aber auch so historische Verkehrswege, äh, zum Beispiel auf dem oben, wo wir wieder Stand setzen Das ist auch ein wichtiger Aspekt, nicht nur für die Natur, sondern eben dann auch für den Tourismus, dass die quasi unsere Kulturlandschaft eben auch so geniessen können.
6: Zudem wird diskutiert, das Unterengen in die Biosphäre zu integrieren. Nochmal der David Spindler.
2: Das ist eben strategische Möglichkeit, um sehen, wie könnte man in Zukunft gehen und wie die Bevölkerung auch in Zukunft gehen. Wenn man das will, kann man das machen, wenn man es nicht will, dann wissen wir, okay, wir machen so weiter, wie wir bis jetzt sind.
1: Das ist der Beitrag von Nadja Gwetsch zum 10-Jahr-Jubiläum der Biosphäre Walmüssteier. Der Onlinehandel boomt und ist spätestens seit der Corona-Pandemie förmlich explodiert. Ein Fakt, wo die Paketzusteller wie der Schweizerische Post oft an den Anschlag gebracht hat. Und auch jetzt, wo die Läden wieder offen sind, bestätigt sich, die Päckchenflut Trend, der sich halten wird. Die Anina Hartmann berichtet. Vor bald einem Jahr hat die Schweizerische Post ein
11: neues Paketzentrum zur in Betrieb genommen. Gestartet hat man damals zu einer Zeit, wo der der Bundesrat die Massnahmen gegen die Corona-Pandemie gerade wieder verschärft hat. Die Mitarbeiter haben Rekordzahlen am Paket verarbeitet und die Post hat gerade zur Eröffnung etwa 35 weitere Mitarbeiter angestellt. Wer jetzt aber glaubt, dass es zu Unterfass wieder ein bisschen gemächlicher zu uns hergeht, der irrt. Im Gegenteil, laut dem Kommunikationschef Thomas Schifferle ist die Päckliflut gegenüber dem Corona-Jahr 2020 weiter angestiegen.
12: Gegenüber dem 2020 haben wir jetzt kumuliert per Ende August schon wieder 14,5% mehr Pakete, die verschickt worden sind. Also die Entwicklung... Die geht immer noch weiter. Das sind Zahlen für schweizweit, aber das sind auch Zahlen, die man in dem Sinne auf das regionale Paketzentrum Unterfatz abbrechen. kann.
11: Das Paketzentrum in Unterfatz ist Teil der Strategie der Post, um am wachsenden Paketmarkt zurecht zu werden.
12: Die Post hat gesehen in den letzten Jahren, der Onlinehandel boomt und man hat jedes Jahr 5-7% mehr Paket sortiert. Und Plötzlich, innerhalb von einem Jahr, haben wir 23% mehr Pakete transportiert als im Jahr davor. Und von dem her haben wir die Entwicklung gespürt. Also wir haben uns darauf vorbereitet, dass es mehr Kapazität braucht.
11: Die im letzten November neu geschaffenen Arbeitsplätze zu Unterfaz sind laut dem Thomas Schifferle also nicht gefördert. Im Gegenteil, es soll personell sogar weiter aufgestockt werden.
12: Wir schauen die Entwicklung an und wir gehen davon aus, dass wir auf Ende Jahr weitere äh, Leute werden können anstellen, die für das regionale Paketzentrum in Unterfahrt zum arbeiten sind.
11: Die Corona-Pandemie hat bei der Schweizerischen Post noch für eine weitere Beschleunigung gesorgt. Und zwar bei der Zusammenlegung von Brief- und Paketmarkt. Brief werden immer weniger verschickt, Pakete immer mehr. Darum verteilen Briefträger mittlerweile schon die Hälfte Päckli verteilen.
12: Im letzten Jahr hat man schon reagiert und hat Briefträger Paketverteiler zusammengenommen. Das heisst, Briefträger haben Paket verteilt. Sonst hätten wir es nicht verteilen können, so hätten wir es nicht geschafft, um die, ähm, um die Pakete an die Leute zu bringen.
11: Als weitere um zum Päckchenflut zu bewältigen, will die Post das Angebot der Paketautomaten ausbauen. Die Leute können hier zu jeder
1: Tageszeit ihr Päckchen aufgeben und abholen. Der nächste Paketautomat wird Mitte November Davos in Betrieb genommen.
12: Radio Südostwitz
10: Sport.
1: Im Sport schauen wir auf Grenchen, Olivier Lemacher.
7: Dort fängt heute die Bahn-EM Ursprünglich hätte der Anlass im Juni im belarussischen Minsk stattfinden Wegen der instabilen politischen Lage hat man im Land aber die Titelkämpfe weggenommen. Jetzt kommt die Schweiz zum Handkuss. Bis am Samstag messen sich die besten Bahnfahrer und Fahrerinnen aus der EU in Grenchen. Auf dem 250 Meter langen Holzowal in Grenchen stehen 22 Medaillenentscheidungen an. Die Schweiz ist mit 5 Fahrerinnen und 7 Fahrern vertreten. Als erster Höhepunkt sind Heute Bahnvierer der Männer und Frauen im Einsatz. Die besten Aussichten auf eine Medaille hat der Claudio Imhoff in der Einzelverfolgung am Donnerstag. Die SCL Tigers müssen länger als erwartet auf ihre Goalie Gianluca Zaita verzichten. Die 21 jährig fällt nach einer Hüftoperation rund vier Monate aus. Schon die nominelle Nummer drei, Damian Stettler, fehlt der Emmentaler nach einer Knie Operation mehrere Monate. Und wegen diesem Verletzungspech auf der Torhüterposition haben die Tigers vor zwei Wochen leihweise bis Ende Januar der Robert Meier vom HC Davos verpflichtet. Denn Dennis ähm, Dominik Team bleibt die befürchtete Operation am Handgelenk erspart. Der Österreicher nutzt also die nächsten Woche, um das Gelenk wieder zu mobilisieren und die Muskeln zu stärken. Dann will er wieder trainieren. Der 28-jährige US-Open-Sieger von letztes Jahr kann also auf ein Comeback an der Australian Open im Januar hoffen. Der Dominic Team hat sich im Sommer an der Seenenscheide verletzt
1: und seitdem kein Turnier mehr gespielt. So viel für heute. Das Infomagazin gibt es vom Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Viertel der Uhr Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war isch Zinsli. Einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.